0: Training verändert gar nichts. Ja, du hast richtig gehört. Auf diese Feststellung bin ich in dieser Woche gleich in mehreren Projekten und Gesprächen mit Kunden und Kollegen gestoßen. Die gleichermaßen ernüchternde, wie auch vielleicht überraschende oder sogar schockierende Nachricht ist leider wahr. Woran liegt das? Und vor allen Dingen, was kannst du dafür tun, dass deine Veränderungsprojekte lohnende und nachhaltige Investitionen für deine Kunden werden? Darum soll es in dieser Episode gehen. Los geht's. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Schulst du noch? Oder wirkst du schon? Das ist vielleicht die Kernfrage, die du dir stellen solltest. Denn allzu oft höre ich immer noch so in diesem Verständnis, ohne dass der Begriff der Schulung selbst so sehr von Kollegen benutzt wird. Aber auf Kundenseite kommt der schon sehr häufig. Und das lockt uns vielleicht in die Falle, allzu sehr in Hochschul- oder Schulmanier zu dozieren, unter Beweis zu stellen, was für tolle Fachexperten wir sind. Und aus dem Blick zu verlieren, dass solche Maßnahmen üblicherweise einem Veränderungsziel dienen. Und genau darum geht es mir. Ich habe die Woche mit einem Projekt zu tun gehabt, mit dem ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Es ist auch am Schluss nicht bei mir geblieben. Ich habe das weitergereicht, indem es wirklich darum ging, dass ein Unternehmen seine Mitarbeiter in einer bestimmten Art und Weise schulen wollte. Und dieses Schulungsverständnis, das scheitert schon an ganz, ganz vielen Stellen. Und scheitern heißt für mich in diesem Fall, du gibst zwar, Gut bereitete, vorbereitete und gut gemeinte Dinge zum Besten, aber du achtest nicht auf die wesentlichen Wirkparameter, die wir doch eigentlich in unserem Beruf mit der Muttermilch aufgesogen haben sollten. Ich habe von daher eine gewisse Allergie, wenn ich höre, was ich Leuten beibringe oder wie ich sie schule. Es geht mir nicht darum, Fachinhalte oder Fachwissen, Expertise als überflüssig zu erklären. Aber damit alleine ist es eben nicht getan. Ich habe zu oft erlebt, dass Kunden nicht mehr bereit waren, in eine Entwicklungsmaßnahme zu investieren, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass Trainings etwas bringen. Ganz im Sinne der Aussage am Anfang dieser Episode, Training verändert gar nichts. Wenn wir es nämlich nur auf der Ebene des Trainings machen, selbstverständlich gehört zu Training nicht nur eine Inhaltspräsentation, sondern auch eine gewisse Methodik etwas zu vermitteln. Aber der Kontext, in den das eingeordnet wird, das Ziel, warum ein Unternehmen so etwas anbietet, warum man auf die Idee kommt, uns zu engagieren, uns ins Haus zu holen und als Begleiter eines solchen Veränderungsprozesses zu engagieren. Das sollte transparent sein, das sollte allen klar sein. Und immer dann, das passiert leider immer wieder, wenn ich mit einem Kunden, wenn ich mit einem Ansprechpartner auf Seiten des Kunden nicht in diese Ebene reinkomme, fühle ich mich nicht wohl. Denn ich bin ja im Grunde nur im eigenen Dafürhalten wirksam, wo das Ganze hinführen soll. Denn viel zu oft haben selbst die Seminarausschreibungen der firmeninternen Akademien keine Aussagen dazu, warum dieses Training sinnvoll ist, warum es nötig ist und wozu es im Ergebnis führen soll. Und dabei ist es im Grunde ganz einfach, wenn du dich an den Leitfaden der Kommunikation hältst, wie wir ihn auch in Trainings ganz gerne zum Besten geben, nur oft genug nicht an uns selber anwenden. Der Leitfaden, von dem ich rede, den wirst du vielleicht schon mal gehört haben, manifestiert sich in der Aussage, gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht getan und getan ist noch lange nicht verändert. Wenn ich mir diese sieben Stationen anschaue, dann sind die natürlich eins zu eins auch auf unser Wirken im Trainings- oder im Beratungs- oder im Coaching-Kontext anwendbar. Fangen wir an bei dem Thema gedacht, da sind wir auf der Konzeptionsebene, auf der Vorbereitungsebene und dann schauen wir uns doch mal an, wie gut die Fähigkeiten sind, ein Seminarkonzept zu Papier zu bringen, in dem ganz klar Die Ausgangssituation, eine Zielsetzung, die relevante Zielgruppe, die mit dieser Maßnahme angesprochen und mitgenommen werden soll, beinhaltet, dann welche Inhalte und welche Methoden dahin führen sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Kollegen kennengelernt, ich habe mit denen gut zusammengearbeitet, aber wenn es auf den Punkt kommt, so etwas zu Papier zu bringen oder in kurzen, knappen Sätzen zu sagen, was ist mein Angebot, Was für wen ist es gedacht und was kommt dabei hinten raus, diese Klarheit hatten offensichtlich ganz, ganz wenige für sich. Deshalb schon in diesem ersten Schritt ist meine, meine Bitte oder auch meine eigene Orientierung, ich äh, arbeite natürlich selber nach diesem Leitfaden vom Grundsatz her, Klarheit im Kopf zu haben, wozu ist das Ganze gedacht und mir das nicht selber auszudenken. Gedacht ist aber nicht gleich auch gesagt. Deshalb ist der zweite Schritt in diesem Leitfaden natürlich auch die Frage, die nötige Methodenkompetenz zu haben. Methodenkompetenz in Kommunikation, in Storytelling, in der Aufbereitung der Inhalte, äh, natürlich in den Modellen, in den Theorien, die dem Ganzen zugrunde liegen, was du für die Veranstaltung konzipierst, sie zu visualisieren, geeignete Medieneinsatz zu haben und das didaktisch so aufzubereiten, dass es nicht nur korrekt dargestellt ist, sondern auch, nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen, also komplett verankert bei meinem Gegenüber landet. Dafür brauche ich natürlich eine geeignete Methodenkompetenz, die ist in vielen Bereichen gegeben. Ich kenne viele hervorragende Trainer, mit denen ich auch gute Erfahrungen als Teilnehmer gemacht habe. Jetzt in Online-Zeiten habe ich auch ein paar Mal in Episoden darüber gesprochen, dass das nicht in gleicher Weise auch virtuell immer funktioniert, aber auch da immer besser. Es machen sich ganz, ganz viele Menschen auf den Weg, die Methodenkompetenz so weit zu erweitern, dass es auch in verschiedenen Setups gelingt. Ja, und dann hast du es gesagt, dann hast du als Trainer etwas präsentiert, du hast kommuniziert, du hast es in in Präsentationen oder in unterschiedlichen Medien zum Einsatz gebracht, transferiert. Dann ist aber noch die Frage, wie in der Kommunikation, da gehört nicht nur ein Sender rein, sondern auch ein Empfänger, jemand, der es gehört hat, gesagt, ist noch lange nicht gehört. Ein Grundsatz in der Führung, der leider oft genug ignoriert wird, aber selbstverständlich auch im Training gilt. Das heißt, Der Rahmen, in dem das Gesagte aufgenommen werden muss, ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache, die jetzt gerade im virtuellen Bereich schwierig genug geworden ist. Und deine ganze Gestaltung darf darauf zielen, die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmer zu haben. Und Aufmerksamkeit ist nicht das Trainieren von Ausdauer im Sinne von länger zuhören können, sondern denjenigen so zu beschäftigen, dass er auch wirklich in den Inhalten arbeitet. Dass es nicht nur in seinem Kopf rumort, sondern dass er auch die Gelegenheit zur Interaktion bekommt, sich gefragt fühlt und sich auch äußern sollte. Und das Ganze durch eine Methodik, die auch dafür sorgt, dass eine gute Energie da ist, damit die Teilnehmer nicht nach dem halben Tag sagen, wie anstrengend das ist und dass sie nach der Pause im Grunde gar keine Lust haben, noch mal durch eine solche Tour zu gehen. Es kommt also sehr, sehr stark auf dein Teilnehmermanagement an. Im Online-Bereich, aber selbstverständlich auch im klassischen Einsatzbereich. Das ist einer der Gründe, warum ich PowerPoint im Seminarraum nur sehr, sehr dosiert einsetze. Denn da hast du ansonsten die gleiche Problematik wie in dem virtuellen Raum, wenn du deine Teilnehmer, deine Zuhörer frontal beschallst. Gehört ist allerdings nicht gleich verstanden. Und selbst hier erlebe ich das oft, dass Designs an der Zielgruppe vorbeigehen, dass man sich nämlich nicht damit beschäftigt, wer ist meine Zielgruppe und welche Sprache verstehen die? Ich habe einen ganz, ganz tollen Kunden erlebt, der im Vorfeld einer Maßnahme, die inhaltlich eigentlich sehr, sehr ähnlich mit dem war, was wir da mit höheren Führungsgruppen auch schon gemacht haben und dann hat er sich überlegt, dass ich jetzt kommt, die Ebene der Teamleiter und das ist halt Produktion, das sind Schichtmeister, das ist eine Ebene, die selbstverständlich eine ganz andere Sprachgewohnheit und eine ganz andere Umgebung und Sozialisation hat als ein Top-Management, das quasi immer auf Teppichfluren unterwegs ist und in Meetingräumen sitzt. Das heißt, einer Sprache zu sprechen, die bei dieser äh, Gruppe ankommt, hat uns der Kunde dann gefragt, bitte dreht mal ein Video und stellt euch vor, erstens, wie gut ihr die Zielgruppe kennt, was euch mit denen verbindet und wie ihr sie ansprecht. Sodass der Kunde natürlich schon mal wissen wollte, habe ich denn überhaupt den Zugang zu meinem Zielpublikum? Anschauliche, bildhafte Sprache, logische und korrekte Darstellung sind dabei nur einige wenige Elemente, über die du dir Gedanken machen darfst. Hier ist natürlich geschickt, gefragt, wie du etwas vermittelst. Ich hatte bei der Methodenkompetenz auch schon mal Storytelling angedacht. Je mehr du Geschichten erzählst, desto leichter ist das Ganze aufnehmbar und damit sind die nicht so sehr die intellektuell-theoretischen Fähigkeiten gefordert, sondern Menschen, die es gewohnt sind, handfest zu arbeiten, haben dann auch eine Möglichkeit Und da darfst du dich halt in Medienkompetenz, in Empathie natürlich und bei aller gründlichen Vorbereitung, es reicht nicht nur von dir aus zu denken, also auch mit Feedback beschäftigen. Medienkompetenz, Empathie und Feedback ist das Paket, mit dem ich die besten Erfahrungen gemacht habe, mich in den Dingen zu trainieren und immer wieder zu üben und mir natürlich auch anzuhören, was ist tatsächlich angekommen. Verstanden ist aber trotzdem immer noch nicht einverstanden. Du bist immer noch an der Schwelle, wo du ein Ja-Aber kassieren könntest. Da ist vielleicht noch Widerstand bei deinem Gegenüber. Und das hat viel damit zu tun, dass du auch die Bedürfnisse der Zielgruppe bedienen darfst. Selbst wenn der Auftrag das zunächst gar nicht erkennen lässt, dass die eine Rolle spielen, wenn du etwas vermitteln willst, dass deine Zielgruppe annehmen soll, dann ist es quasi unausweichlich, dass du dich mit den Bedürfnissen der Zielgruppe beschäftigst. Meine Empfehlung dazu ist, egal wie der Auftrag lautet, mach grundsätzlich eine Erwartungsabfrage zu Beginn, die so gestaltet ist, dass die Leute auch wirklich über das reden, was ihnen auf den Nägeln brennt oder was für sie jetzt gerade wichtig ist. Aber auch die Zielsetzung dessen, was du schulen sollst, das war nämlich genau der Auftrag dieser Woche, eine Schulung durchzuführen, da darf man sich mal damit beschäftigen, was diese Schulungsinhalte nicht nur an Zielvorstellungen bei deinem Auftraggeber, sondern auch bei deinen Teilnehmern haben. Denn die Vorstellung, dass das die gleichen Ziele sind, die ist tatsächlich in vielen Fällen ziemlich naiv. Da anzudocken, diese Mühe machen sich oft die Unternehmen bei Schulungsinhalten nicht und das ist ein Teil der Arbeit, die wir leisten dürfen als Trainer. Und dazu kommt außerdem auch noch eine Vermittlung der Vorstellung, ist das, was man da uns erzählt, was man da präsentiert, überhaupt zu schaffen? Denn ganz, ganz häufig entsteht so ein Eindruck von noch mehr Arbeit, von sehr anstrengenden Dingen. Das erzeugt ebenso Widerstand wie auch die Frage der Relevanz dieser Inhalte für die eigene Arbeit, für den Erfolg oder auch die Erfüllung dessen, was mein Chef zum Beispiel von mir haben will. An dieser Stelle dürfen wir uns ganz stark mit der Motivation von Teilnehmern beschäftigen und nicht aufhören, permanent Ziele und Prioritäten zu klären. Denn vielfach berücksichtigen die Aufträge, selbst wenn du sie gründlich vorher geklärt hast, meiner Erfahrung nach nicht immer auch das was tatsächlich in der Realität dann angetroffen wird, so dass solche Zielsetzungen und Prioritäten im Laufe einer solchen Veranstaltung immer wieder auf den, aufs Tablett gehören und miteinander besprochen gehören, so dass du sowohl die Teilnehmer reinbekommst in die Erreichung dieser Ziele als auch deinen Auftrag und damit dein eigenes Ziel erfüllt bekommst. Ja, wenn du das alles gemacht hast, dann wirst du vielleicht auch noch in die nächste Ebene reinkommen, denn wir haben zwar jetzt vielleicht verstanden und einverstanden erreicht, aber einverstanden ist noch lange nicht getan. Deshalb gehört es zu einem erfolgreichen Design von einem Veränderungsprojekt grundsätzlich, ganz konsequent die Frage zu beantworten, wer macht was mit wem bis wann. Handlungsaufforderungen kennen wir aus dem Marketing, sollten wir auch sehr viel mehr in der Führung haben, werden oft aber nicht klar ausgesprochen und vor allen Dingen in Seminaren oftmals nicht. Ein gutes Design bewegt deinen Teilnehmer immer in diese Vorstellung, was mache ich als nächstes. Und das heißt natürlich auch, dass in deiner Veranstaltung, äh, deshalb bin ich mit dem Schulungsbegriff nicht so richtig glücklich, bei Gesprächen und solchen Dingen äh, kann man natürlich davon sprechen, aber eigentlich sollte ja eine Vorstellung wachsen bei deinem Gegenüber, wie sein Alltag, seine Aufgabe, seine Arbeit leichter, erfolgreicher, effektiver und effizienter wird mit dem, was derjenige da lernt. Das heißt natürlich im Trainingsdesign hast du Übungen drin, hast du Reflexionen drin, aber unsere Trainingszeiten werden immer kürzer, so dass es umso wichtiger ist, dass du einen klaren Plan formulieren lässt zum Ende einer solchen Veranstaltung, wie geht es jetzt mit dem Inhalt weiter und vielleicht sogar dein Design so aufteilst, dass du nicht nur einmal mit dem Teilnehmer zusammen kommst, sondern auch mehrfach damit zusammenkommst. Die Handlungsaufforderung verknüpft mit Zielen deiner Teilnehmer und das Ganze dann später aufzugreifen und zu begleiten, also einen Veränderungsprozess zu gestalten und zu begleiten. Das ist unsere Herausforderung und das ist unsere Aufgabe, wenn wir lohnende und nachhaltige Veränderungsprozesse oder Projekte in Unternehmen verkaufen und durchführen wollen. Wenn mir das nämlich gelingt und ich erlebe in diesen in den letzten Jahren zunehmend immer mehr, dass ich mit Unternehmen und auch mit Teilnehmern wiederholt zusammenkomme und wir miteinander drauf schauen, was sich alles verändert hat. Und da müssen wir nicht lange suchen, das äh, habe ich gerade in dieser Woche in mehreren Coaching-Gesprächen, in einem Prozess, den ich seit über drei Jahren begleite, feststellen dürfen, dass sich sehr, sehr viel getan hat. Wir sind noch nicht am Ziel, aber es ist doch weit über das, was wir gemeinsam in Terminen in Präsenz bearbeitet haben, hinausgegangen. Und das ist natürlich dann der letzte Punkt, getan ist noch lange nicht verändert. Es ist selten, dass aus dem Seminar jemand rausgeht und nicht so genau weiß, was er jetzt oder sie jetzt tun soll. Da ist eigentlich in dem Moment eine große Klarheit, aber es gibt ja dieses böse Löschprogramm nach Seminaren, wo ich am Montag quasi nach dem Wochenendseminar dann anfange und der Alltag mich einholt und ich ganz, ganz schnell vergesse, was ich eigentlich auch im Alltag verändern wollte, was ich jetzt in dem Seminar, in der Schulung oder wie auch immer ihr das dann nennt, ähm, tatsächlich gelernt habe. Eine nachhaltige Veränderung zu erzielen, hat etwas damit zu tun, Ziele zu erreichen und diese Zielerreichung braucht am Beginn natürlich eine Formulierung eines guten Ziels, eine starke Motivation und dann das immer und immer wieder tun, damit wir nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen, sondern selbst lernen auch als Teilnehmer, als als, als Menschen, die diesen Veränderungsprozess durchleben, das nachzuverfolgen. Ich empfehle dir, das so zu machen, wenn es irgendwie geht, ein Follow-up einzubauen, irgendein Element, sei es was Schriftliches, sei es mal ein virtueller kleiner Termin oder eben auch ähm, Erfolgsgeschichten zu sammeln. Das kann ja auch eine Hausaufgabe oder eine Rückmeldung mit ein bisschen Abstand zu einem besuchten Seminar sein, um einfach mal zu zeigen, was bringt eine solche Geschichte und das in der Gruppe miteinander zu teilen. Das können Peer-Treffen sein, im besten Fall, wenn du die den Erfolg miterleben und auch einigermaßen unterstützen und garantieren willst, dann ist natürlich hilfreich, dass du auch eine Präsenzveranstaltung oder eine gemeinsame Veranstaltung mit deinen Teilnehmern hast, um sichtbar zu machen, um es zu fördern und die Veränderung nachhaltig zu gestalten. Also, gedacht heißt Klarheit im Kopf. Gesagt heißt Methodenkompetenz entwickeln als Trainer. Gehört heißt, achte auf dein Teilnehmermanagement. Verstanden heißt, Deine Medienkompetenz, deine Empathie und dein Feedback sicherzustellen, dass ankommt, was gemeint war. Einverstanden heißt, das Ganze anzuknüpfen an die Motivation und permanent zu klären, welchen Zielen und welchen Prioritäten dienen die Dinge, die wir jetzt daraus machen. Getan heißt Veränderungsprozess gestalten für Handlungen, für Umsetzung sorgen und das Ganze begleiten und die Veränderung erreichen. Verändert heißt, gestalte den Prozess so, dass du über Follow-up, über Success-Stories, über Monitoring und messungen von Ergebnissen auch tatsächlich die Veränderung im Auge behältst und für andere sichtbar machst. Denn auf die Art und Weise hat die Veränderung auch die Chance, eine große Dynamik zu entwickeln. Denn, und dann kommen wir zum Abschluss zum inspirierenden Zitat, das ich heute von Vincent van Gogh mitgebracht habe, Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.